0: Olá, eu sou Miguel Araújo. Seja bem-vindo ao podcast Vida e Arte. Nessa nova temporada, a gente vai conversar com diversos artistas brasileiros. Toda semana, um novo episódio vai estar disponível no seu agregador de podcast favorito. Para acompanhar o bate-papo na íntegra e mais detalhes sobre o projeto Vida e Arte com Vida, assim o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. Ah, e não vai se esquecer de acompanhar o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do jornal O Povo. No episódio de hoje, a repórter Ana Louise Gadelha conversa com a influenciadora digital Fefe, destaque como criadora de conteúdo no país, com 16 milhões de seguidores no TikTok. Ela fala sobre a sua reinvenção como produtora de conteúdo.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BD Arte com Vida. Vocês já estão acostumados aqui com essas entrevistas tão diversificadas com atores, influências, é, cantores. A gente já passou de tudo aqui, sério mesmo, não sei o que é está que faltando. E hoje a gente vai conversar com uma influenciadora que tem assim, vários nichos, moda, cuidados com a beleza de forma geral, Casos criminais, nossa, isso é muito a cara do entrevistado de hoje. E assim, milhões de seguidores no TikTok, no Instagram, no YouTube. Galera, hoje a gente vai falar com a Fefe. Fefe, seja muito bem-vinda. Eu espero que você adore essa entrevista. E vou tentar ir passar por toda a sua carreira. Então, vamos começar o papo de hoje. Fefe, eu gosto de começar todas as entrevistas aqui com os artistas que eu faço do início mesmo da carreira de cada um deles. Então eu queria saber como é que surgiu aí essa, essa sua paixão pelas câmeras, pelos trabalhos artísticos de forma geral, né, quando você era pequena. Eu acho que surgiu muito
2: com o meu pai, porque ele, além de ser desembargador, ele é escritor, ele fazia muitas palestras, ele me levava quando ele ia lançar algum livro, então eu ia nos, nos lançamentos com ele e eu sempre queria estar em todas as fotos, quando ele estava autografando eu perguntava para <risos> Eu perguntava para as pessoas que estavam pedindo autógrafo para ele se eu podia autografar também, porque eu queria autografar. E aí, eu autografava, tipo, aleatório, fefe. (risos) E aí, meu pai me dava 10 centavos a cada (risos) livro que eu autografava. Então, já era uma coisa remunerada. Eu sempre gostei, assim, de de me comunicar com as pessoas. Eu eu via isso com meu pai. E aí, com 10 anos de idade, eu lancei meu primeiro livro. Ele já tinha uma editora, né? A ímpetos. e aí ele, eu perguntei pra ele se ele lançaria um livro da filha dele, eu marquei um jantar de negócios, mega, tipo, sim. séria. Mostrei o meu livro, perguntei pra ele se ele lançaria um, filho da, um livro da filha dele, ele falou que sim, e aí lançamos. E aí, quando teve o lançamento, que foi na Saraiva, né? Teve lá no, no shopping o New York, e aí vieram várias pessoas, e aí eu tirei foto, dei o meu autógrafo, sem... Dessa vez valendo mesmo, sem ter que pedir para autografar. E aí eu falei, cara, é isso que eu gosto, sabe? Eu gosto de me comunicar com pessoas, de falar alguma coisa e ter uma resposta delas, de saber se elas gostaram ou não do que eu, do que eu trouxe. E aí eu acho que veio muito disso. E aí depois eu... É... Era uma época que tava todo mundo começando a fazer vídeo assim no YouTube. O Christian Figueiredo, a Kéfera, tava todo mundo assim crescendo muito, época de bienal do livro, essas coisas assim, eu falei, mano, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, e aí eu comecei a fazer vídeos assim, normais, sabe, de de material escolar, porque eu tava na escola na época, material escolar, tipo, de pessoas na escola, coisas assim, e aí depois com a pandemia, quando veio a pandemia, né, eu já tinha acabado a escola, já tinha, enfim, já tinha mudado um pouco de conteúdo, minha mãe falou, cria o TikTok, você tem que criar o TikTok, eu falei, mãe, eu não vou dançar de jeito nenhum tipo assim, não existe a possibilidade de eu dançar, aí ela falou ah, mas você pode fazer outra coisa e tal, e quando eu morava nos Estados Unidos, o meu algoritmo todo era de lá, então eu só recebia vídeos de americanos, e tinha muitos homens falando sobre e sempre homens, nunca mulheres, falando muito de crimes, de teorias da conspiração, e eu falei, cara por que que eu não trago esse conteúdo pro Brasil, e sendo uma mulher falando, sabe, tipo um pouco é, é diferente do que eu vejo aqui e quando eu tava morando lá eu tava muito numa vibe colorida tipo maquiagem colorida e aí eu fazia uns cabelos diferentes não sei o que, o fundo do meu quarto era de nuvem, então tipo assim era mega fofinha uma menininha sabe, fofa, falando sobre crimes e assassinatos, não sei o que então essa
1: essa dualidade eu achei bem interessante e acabou que o, que o público gostou e cá estou eu você falou sobre muitas coisas aí, mas eu queria te perguntar em específico sobre esse livro. Sobre o que você escreveu? Então, o nome do livro é
2: Crônicas da Vida. E o que eu sabia sobre a vida aos 10 anos de idade, eu também não sei. Mas <risos> eu falava... Eu, o, que que o que acontece nesse livro? A primeira parte, eu falo muito sobre... Eu sempre tive essa, essa veia meio autoajuda, meio... Na minha, no meu ser, sabe? Eu sempre tive esses problemas assim, de autoestima. Eu sofri muito bullying na escola. Comecei a, a ter vários problemas assim, é, muito jovem. E aí, com acompanhamento de, de, de psiquiatras e tal. E aí, eu falei, cara, muitas pessoas da minha idade sofrem com vários problemas de aceitação de bullying, de autoestima. E, e por que que eu, uma pessoa da idade deles, não falo como eu lido e como eu estou lidando? E, e aí foi foi basicamente assim a primeira parte do livro era mais esse estilo autoajuda de de coisas que acontecem na vida assim sabe de, de uma criança de um adolescente e aí a segunda parte eu nunca tinha ido para Paris na minha vida e aí era o meu sonho assim ir para Paris e aí meu pai me deu de aniversário uma viagem para Paris e aí eu escrevi meio que um diário sobre essa viagem e aí eu juntei essa parte de autoestima de não não com essa viagem foi uma coisa que, que me, me deu autoestima também. Eu, eu me descobri em algumas coisas nessa viagem. É, e ainda mais nessa parte de história, porque Paris tem muita história, tem muita coisa louca que aconteceu. É um foco de muita coisa histórica que aconteceu assim no, na Terra. Então lá eu descobri algumas paixões assim sobre o museu, o Louvre. Eu fiquei três dias indo no Louvre direto porque eu queria ver cada canto do Louvre. Então, então foi foi essa junção, assim, do livro.
1: Você é uma grande influenciadora, né? Você tem muitos números e não tem como eu deixar passar a informação que você falou das questões da sua saúde, né? Como é que elas estão hoje? Como é que você vem lidando? Porque você tem uma visibilidade muito grande, né? Eu acho que quanto mais
2: número a gente... Aquele negócio que... O tio Ben falava no, no Homem-Aranha, sabe? Com muitos poderes, vem muitas responsabilidades. Eu acho que... Com grandes poderes, vem muitas responsabilidades. Então, eu acho que é, que é muito nesse nessa nessa pegada, sabe? Eu sempre, Meu pai, ele sempre me alertou sobre pessoas, sobre haters, sobre o que eu ia ouvir de mim. É, mas eu acabei que, que tive essa experiência muito nova na escola, porque o meu primeiro canal no YouTube eu criei. Eu, eu tinha 13, 12 anos. e aí foi um primeiro canal cantando que aí eu comecei a sofrer bullying de verdade, tipo de ter que ir para terapia, de ter que começar a tomar remédio, porque eu me culpava e me machucava é, por conta dessas coisas que aconteciam comigo. E aí depois eu criei em 2015, 2015, eu acho, o Deixa Falar, que aí eu falei, não, deixa as pessoas falarem, tipo, dane-se, eu vou fazer de qualquer jeito, é o que eu gosto, é o que eu quero... E foi muito dessa batalha pelo meu sonho mesmo de, tipo, querer continuar e mesmo ouvindo as pessoas e mesmo não tendo retorno e mesmo, não, e mesmo várias coisas indo contra, eu falei, dane-se eu vou, vou fazer o que, eu, o que é o meu sonho mesmo, sabe? quando Eu, eu lembro que eu tava na escola assim e as pessoas, elas sempre falavam, ah, eu quero ser engenheiro, eu quero ser arquiteto. E eu falava, gente, eu vou fazer cinema, eu vou fazer jornalismo, eu vou, tipo, eu ia muito contra a maré da galera da minha escola, sabe? Mas. Mas eu acho que é isso que que foi indo e e as questões de lidar com as pessoas, eu acho que sempre vai ter, sabe? Independente da área que você trabalha, sempre vão ter pessoas falando de você bem ou mal, e bem e mal. Então. Eu acho que que eu fui aprendendo a me blindar e tentar não ouvir muito quando falam mal de mim, tentar filtrar, não ler. Então. É isso.
1: Você mencionou um ponto sobre o curso né, que você fez é, em relação a artes cênicas. E eu ia te perguntar se em algum momento da sua vida passou na sua cabeça cursar outra coisa. Então realmente sempre foi arte, jornalismo, enfim, comunicação, né?
2: Sim, sempre. Eu comecei a fazer teatro. É, eu acho que eu tinha. Nossa! Eu acho que eu tinha uns oito anos, a primeira vez que eu fiz um curso de teatro, e aí eu comecei a fazer peças assim, mais pequenas, sabe, na minha cidade, em Niterói. Aí depois, em... quando eu tinha uns 14 para 15, eu fiz cala, e depois eu fiz outros cursos, mais profissionalizantes, assim, de, de artes cênicas. Então todo o, o meu foco sempre foi para esse lado, sabe? A minha mãe, ela sempre foi muito parceira, graças a Deus, em relação a isso. Porque ela me levava, ficava horas lá esperando para fazer os testes. E aí todo teste que eu ia, eu falava... Esse, e agora eu vou conseguir pegar um papel. E aí eu não pegava. E aí ela, não, vamos para o outro, não sei o quê. Então ela sempre me apoiou muito. Mas todas as as coisas assim que eu queria sempre me levavam para o lado da, das artes cênicas mesmo. E até o, o canal no YouTube mesmo eu criei com, com um pouco desse intuito, sabe? De vai que alguém me descobre, vai que não sei o quê, vai que alguém vê um vídeo... Então sempre, sempre teve essa essa vontade dentro de mim.
1: Você fez o curso na Casa das Laranjeiras no Rio, né? Eu gosto muito de trazer informações para as pessoas, porque hoje em dia pela internet tem muitas pessoas que se interessam pelo ramo que você trabalha, né? Então, uhum. Fefe, na sua opinião, você gostou da sua formação? Você acredita que é, ter feito esse curso na Casa das, das Laranjeiras te trouxe muitos aprendizados? É, eu trabalhei
2: na, na Cal com uma profissional incrível, que tem uma história incrível. A família dela é da televisão, a, a família Avancini. Então, o pai dela é muito influente no, no mundo das artes. A, a Andrea, que foi a minha professora, ela é maravilhosa. Eu falo com ela até hoje. A gente conversa, ela me manda é, ideias de livros e coisas assim. E eu acho que que foi, que foi foi muito foi muito boa essa a experiência que eu tive na Cal, porque a gente recebia o texto e aí, tipo, fazia da nossa maneira, depois a Andréia vinha e falava o que a gente tinha que mudar, o que a gente tinha que fazer, e aí a gente ia mudando e construindo uma cena perfeita junto, sabe? Então, eu acho que ter uma preparação, ter um, um uma base e alguém que saiba o caminho assim a seguir é, é... Essencial, sempre.
1: Você passeia bastante aí pela carreira tanto de atriz como de modelo, né? Você consegue dizer o qual você se sente melhor? Então, eu comecei ah, como modelo, barata, tipo, barata. meu primeiro
2: filme mesmo que eu fiz, é, eu tinha 16 anos, mas eu comecei a, a fazer fotos. Minha primeira campanha, assim, eu devia ter um 7, 8, então eu comecei como modelo e depois eu, eu comecei a atuar, mesmo que os dois fossem uma, uma vontade minha a atuação ela acabou vindo depois, é, e eu era muito tímida antes, tipo, me chamavam para desfilar, eu falava, não, nunca, tipo assim, é impossível o fato de eu subir num palco, andar, ir e voltar e as pessoas tirarem foto minha, me verem, eu era muito tímida, ao mesmo tempo eu queria estar naquela posição, então era uma coisa meio, <risos> meio confusa na minha cabeça, mas... Eu, eu gosto muito dos dois, sabe? Eu acho que que tem uma beleza por trás dos dois. Eu acho muito interessante na parte da dos filmes e séries, essas coisas assim da arte cênica, que eu posso virar outra pessoa, sabe? Tipo, eu dou vida a uma pessoa que já existiu, a uma pessoa que eu estou criando do zero. É, eu sei que ela gosta disso, disso daquilo, mas eu que eu vou trazer a vida a ela, sabe? Vou dar a vida. É, ou eu... Enfim, uma pessoa que já exista, como foi no caso dos Mamonas, né? Que, que, que eram personagens reais e a gente teve que incorporar isso dentro deles. Eu acho que que tem belezas diferentes nos dois, sabe? Então, na parte de, da, de artes cênicas, a gente dá vida a um personagem na parte da, de moda a gente traz mais um pouco do da marca em si, sabe? Da, da ideia, de tipo, ah, é uma marca divertida, é uma marca não sei o quê. Então, tem como você ver a sua pessoa de várias maneiras Mas é uma coisa mais estática, mais parada, é aquilo ali. Enquanto nas artes você movimenta, entende, enfim, tem todo um contexto. Eu acho bonito os dois, eu gosto dos dois, né? é é difícil dizer.
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!